1: Krisepakken er klar. Dette kommer til å koste. Og det er sånn også i Norge at når noe kommer inn og begynner å koste, så kan det hende at vi må bruke mindre penger på andre ting
2: når det er krise. Så den stemningen vi har nå, at vi skal stille opp, den håper jeg er på en måte varm
1: og nøkter. Norge forbereder seg nå på ti tusenvis av flyktninger, og da må alle som kan bidra. Også de som tjener penger på flyktninger. I dag kommer regjeringen med en bred krisepakke för å møte konsekvensene av Ukraina-krigen i Norge. God morgen, Lars Nøresand, politisk kommentator i NRK.
3: God morgen.
1: Hva vet du om vad som kommer?
3: Det regjeringen skal redegjøre for nå og som velformelt kom til Stortinget senere er at man legger flere milliarder kroner på bordet for å finansiere mottak av flyktninger til Norge, økt satsing på det norske forsvaret og økte bevilgninger til norsk beredskap. Når det gjelder så er det viktig for regjeringen både å få råd til mer øving, träning, seiling og aktivitet både i nord og i forsvaret som sådan. Det viktigste er kanske å ruste Norge for mulige cyberangrep og en type krigføring vi jo ikke har så lang erfaring med og hvor det åpenbart trengs å rustes opp for og kunne møte det på en god måte. Når det er vanlig sivil beredskap så må man planlegge for grensekontroll, for bemanningen i, i politi og langs, langs grensene. Men også det å ha gode nok varslingssystemer hvis en form for krise skulle Oppstår. Jeg tror det også kommer til syne at for så er det å levere på beredskap og sikkerhet, noe som ikke bare fordi de er et regjeringsparti med ansvar for styringen av Norge, men også fordi 22. juli og ettervirkningen etter det, oppfølgingen av hvordan beredskapen blir møtt, gjør det ekstra viktig både for regeringen som regjering, Arbeiderpartiet som Partiet man också större som statsminister och och försäkra sig om att man gör det som står i ens makt og som er möjligt att få gjort for at Norge har en best möjlig beredskap til en värre tid. Så planlägger man for bosättning av 35.000 flyktingar i Norge. Det vil være det meste som har skett i löpet av et kalenderår någonsin, också vis man ta med luftbron till Balkan på 90-talet, men man planlägger också för eller har beredskap för att det vil kunne bli langt, langt enn det kunna bli långt långt högre än det utan att ha någon metallfestning av vad man går offentligt ut med i dag. så vill det att det är mindre, mindre kontakt mellan Norge och Russland få någon konsekvenser för eh, norsk näringslev eh, i form av de sanktioner som är eh, varslutet och som i dag vill bli vetat i statsråd med omedelbar verknad som också gör att regeringen bevilgar en en ett stödpaket i näringsleva speciellt Øst-Finnmark, eh, som følger av at eh, mye av omsetningen der eh, skyldes den grensebordkontakten eh, som er mellom eh, Finnmarkingene og, eh, og folk i, i Murmanskregionen og på Kola-Løyen.
1: Er det du har listet opp nå
3: jeg tror det er både i opposisjonen og opinionen om at regjeringen gjør noe i møte med denne krisen og den totalt endrede situasjonen Norge og Europa nå er i. Så det i seg selv er ikke kontroversielt. Så tror jeg nok at regjeringen må på debatter både om mottaket av flyktninger, hvordan det skjer, hvor raskt det kan skje, hvor mange som kan komme og virkelighetsoppfatningene der. Men også når det gjelder om dette er nok og og hvordan regjeringen skal håndtere det som fortløpende vil skje. Så, så er jo dette en debatt som er meget fortløpende og all den tid, situasjonen på bakken utvikler seg fra time til time.
1: Hvor sårbare har regjeringen vært for press og kritik i denne saken?
3: Det er jo ekstreme ting som nå skal som en regering må levere på i en så brutal krise som dette er, så da jeg tror jeg nok at enhver regjering vil være sårbar for den kritiken som handler om at noe må gjøres her handler om mange gode ønsker om at vi skal bidra og det er mange systemer og mange ting som skal finne hverandre, både internasjonalt og her i Norge for at en regering skal respondere riktig på en sån krise i den grad det kan gjøres, så da tror at en regering opplever en krise på, på, på mange områder, så er en regering ekstra sårbare for en sånn, kan dere ikke bare Kan dere ikke fikse dette? Nå må dere, dere må gjøre noe kritikk, som vi har sett mot større regjeringen nå. Og når dette ikke er den første krisen, men det har vært, vært flere ting før det, enten jeg snakker om strømkrise eller, eller andre ting som, som ikke isolert sett har med denne krigen å gjøre, så så er man extra så sårbar for en sånn har dere en plan, har dere oversikt kritikk, og Arbeiderpartiet husker sikkert at de plagde Erna Solberg med, med for lite, for sent kritikken, og nå har Høyre funnet et angrepspunkt med, med dette, med å ha en plan for det uforutsette, som, som Støre må levere på. Jeg
1: skal snakke litt om det nå. Takk, Lars Nørusson. For som nevnt, norske kommuner har blitt bedt om å bosette 35 000 flyktinger i år, og utlendingsdirektoratet jobber nå med å skaffe nok plasser på flyktingmottak. Tobias Drevland-Lund fra rätt velkommen. Tusen takk for det. Du ser til Aftenposten at det nå er viktig å ikke la de kommersielle aktørene ta ut stor profit. Samtidig sier den nevnte utlendingsdirektoratet at man er helt avhengig av å kjøpe tjenester fra private selskaper som HERO. Hvordan skal vi unngå det nå, mener du? La meg først
2: si at i den svært uoversiktlige og kutte situasjonen vi er i nå, så er det også rødt forståelse for at man må ta i bruk privatkapasitet. Så er det veldig viktig for oss å skille mellom kommersielle private drivere av asylmottak og private ideelle drivere av asylmottak som Norsk Folkehjelp, som vi også støtter hele hjertet opp om. Men så er det jo sånn at jeg mener at vi burde ha lært litt av den forrige flyktingkrisen vi hadde i 2015-2016, der noen enkelte store kommersielle aktører tjente gode penger på å drive av asylmottak. For eksempel Hero Norge AS, som også har de fleste kontrakten nå med de på drift av akuttmottak, tjente jo i 2015 44 millioner kroner, tok ut 44 millioner kroner i overskudd de utbytte av de pengene de tjente på å drifte av sumbottak, og dette er jo skattebetalernes penger. Og for Rødt så er det aller, aller viktigste at de pengene som vi betaler i skatt skal gå til de menneskene som trenger det aller, aller mest akkurat nå, og det er flyktingene fra Ukraina. De ska ikke gå til å fylle lommene til kommersielle leire.
1: Men så har vi den situasjonen, det kan komme mange flyktinger. Krigen kan vare lenge. Hvis vi kan hjelpe flere, men det fører til at noen tjener gode penger på det. Skal vi heller ta imot færre?
2: Som sagt, så støtter også uh, Rødt at vi tar bruk alle gode krefter i den situasjonen vi er i nå, men fremover, vi vet jo ikke hvor lenge denne situasjonen kan vare. Den kan vare ett år, to år, vi vet ikke. Fremover så må vi bygge og rigge vår for en kapasitet der også det offentlige stiller opp i større grad, og det er private ideelle aktører større spillere om enn det vi gjør i dag, for nå ser vi en kommersiell ensretting. Nasjonen kunne skrive i till i at av de mottakene som allerede er oppe, tre er av kommuner, tre er drevet av aktører, men 31 er drevet av Hero AS, og da ser vi en kommersiell ensretting, der enkelte synes det er viktigere å, drive, å tjene penger på disse flyktingene, enn og faktisk sørge for at alle pengene
1: som vi bevilger til flyktingene skal gå til dem. Ja, men apropos de pengene da, Rødt er mot anbud, mot konkurranse, når man trenger mottaksplasser. Men med en anbudsrunde, der vi velger det billigste alternativet, da sitter vi jo igjen med mer penger på bruk på flyktingene, og hvem trenger pengene mer enn dem? Vi må jo også sette til vei
2: nok penger slik at vi får drifta disse mottakene på en god måte, og det er jo ikke bare noe jeg finner på. Vi har jo snakket med Norsk Folkehjelp, og generalsekretæren Henriette Westrin sier at man riskerar nog kaste ut seriösa aktörer fördi och de blir sittande igen på hjäre fördi de lave priserna som anbudssystemet lägger upp till gör att man skyver ut för exempel norsk helfolkhelp tycker just att gå in och driva mottagningar fördi att prisen blir drevet så langt ned och da är vi inne i en lönsspiral och ett anbudssystem
1: som rätt så sett ödelägger för och skviser ut de private ideella aktörerna men jag hörte hörte en påstående här om att vi kastar bort pengar fördi de kan ta det ut som profit men vi sparar ju pengar og ikke velge de som er dyrest. Og men da får er, vi jo mer penger til å bruke på flyktinger, men det er våre det.
2: skattepenger, altså som nevnt, 44 millioner kroner, som er ja, tatt i lomma mindre. på eierne av kommersielle aktører ja, som kunne gå til flyktingene.
1: Hvis vi bruker mindre av dem, fordi vi velger det billigste alt alt. Jeg er også
2: veldig opptatt at vi ska drifte disse mottakene på en god måte også. At vi de okay. jobber der for gode tjenester, og at alle skattebetalernes penger ska gå til flyktningene i den situation vi er i nå. Og er det noen mennesker som er sårbare i verden nå, så er det de ukrainske flyktningene, og at noen da skal tjene penger på sårbare mennesker, ja, det synes jeg er umysikalsk.
1: Mari Holm Lønnseth fra Høyre. Dette er ikke tiden for å la ideologiske skylapper komme i veien for å hjelpe mennesker på flykt, sa ut i mm. du i Vad du til Aftenposten.
0: Jag syns det är ganska uppsiktsväckande att ikke inte rött mer till UD och og andra också som nog ser si att private är helt nödvändigt for att klara och bygga upp nödvändig kapacitet. Vi har lärt att ett gott samarbete med privata också idealet och att det offentliga är helt nödvändigt när vi ska klara hantera stora kriser och så sånn som den här och vi har också lært väldigt mycket av flyktingkrisen från 2015 och då lärde vi att vi ville ikke klart och skaff tak över hode till alla de flyktingarna så kom hvis ikke vi insiker vi klart att ett gott samarbete också med de privata är försumfsom av det at de som nu käm får tak over hodet, ikke nødvendigvis hvem det er som drifter mottaket, som først og det Rødt er opptatt av.
2: Det stemmer jo ikke, Lundseth, for vi er jo av at alle pengene som vi betaler i skatt og går til flyktingene skal gå for nettopp de og bedre tjenestene for de, og ikke til i lommene på eierne og kommersielle aktører. Men så er det jo sånn, og som jeg prøver å påpeke, store ideelle aktører som Norsk Folkehjelp sier jo nå at i nåværende situation så går ikke de in i anbudsrudene for att de syns at den lønnspiralen som har blitt dannet med anbudssystemet er for dårlig til de går inn og vil drifte mottak og det syns jo jeg er alarmerende. Og jeg syns jo vi ska ha flere ideelle private drivere av mottak men sannheten nå er at vi går mot som kommersiell lensretting. Det er store aktører som Hero, får nærmest et monopol på drift av disse mottakene, og det er jo den samme politikken de ser innenfor barnehager, innenfor sykehjem og andre ting, men det er ikke overraskende at Høyre icke är rädd för det.
0: Sanningen här är ju att rött möter sin egen politik i verkligheten och ser att det inte vill ha godtan och i ett gott tillbud med mindre vi klart att samarbetet med private. Jag syns det jättefint att vi också får idelning när är med att driva mottag. Det kännt att bli ho för att alle goda krafter också jobbar samman för att hantera den krisen både med mottag av flyktingar, men ikke minst också når de ska få barnageplats, kor vi då också eh treng att man också har private som ställer upp. Men det som er den störste utmaningen här också är og at vi skal skaffe tak over hodet på folk. Og da blir jeg også litt overrasket over måten Rødt og Tobias Revland snakker om dem som også drifter med her mottakene. I går så var du og jeg, Tobias Revland, så heldige at vi fikk dra på helsefyr, hvor vi også møtte dem som drifter det som er den akutt inkvartering av der. Det är de menneskene som vi møtte där som du nå snakker om, som dem som tar ut profit dem som er privat, dem som sørger for at de her menneskene får tak over hodet nå, det som sørger for at de får barn som får muligheten til å leke og ha et trygt område, det er dem vi snakker om. Og da synes jeg heller at vi ska takke dem for at de også er med å stille i det som er en utrolig stor krise for Norge fremover.
1: Ok. Eh, Høyre ber regjeringen lage planer som tar høyde for inntil 000 ukrainske flyktninger det neste halvåret. Hvor var denne voldsomme omsorgen i 2015, der Nassolberg sa at det ikke var realistisk å ta imot 10 000 kvoteflyktinger fra Syria.
0: Jeg tror vi skal huske også, i 2015 så kom det en million flyktinger til hele Europa over ett år. Nå har allerede på tre uker tre millioner flyktinger på vår egen kontinent, kontinent flyktet.
1: Vi snakker om kapacitet.
0: Og da er det også at vi har det er derfor det er viktig at vi har gode planer for å bygge opp den kapasiteten. Jeg har ikke nødvendigvis noe tro på at det vil være 100 000 som kommer.
1: Men hvorfor er det mulig å ta imot 100 000 på et halvt år nå, mens det var umulig å ta imot 10 000 på to år i 2015?
0: Det er også viktig å huske på at i 2015 så tok vi imot over 30 000 til Norge som også kom under den flyktingkrisen. Ja,
1: hvorfor sa dere det, det var så vanskelig å ta imot 10 000.
0: Det handler jo om at vi etter det også har lært veldig mye om at vi trenger nye beredskapsplaner for å klare å håndtere en så stor krise. Det har vi lært mye av. De beredskapsplanene ligger også nå til grunn, og det er veldig godt at regjeringen også følger opp dem. Men det vi har etterlyst er også at man klarer å se flere ulike av det som kan skje fremover, nettopp fordi at situasjonen er så utrolig uoversiktlig. Men det kan jo virke som Høyres hjertebanke litt
1: hardere for ukrainer enn for syrer, da.
0: Nei, det her handler om at det nå er krig også i våres nærområde, og da må også vi også være med å ta våre stelle ansvaret. Vi ser også nå hvor det er utrolig mange flyktinger som har flyktet fra Ukraina på få uker, og vi må forberede oss på at det her blir en stor krise. Men det her er jo også mennesker som vi gir midlertidig kollektiv beskyttelse, som vi er også er opptatt av at skal returnere til hjemlandet og være med å bygge opp det også når krigen er over.
1: Får vi se hvor lenge de varer?
2: Jeg synes det er kjempebra at Lønnseth har et bankende hjerte for flyktningene fra Ukraina, og så håper jeg det altså kan omsettes til andre mennesker på flykt fra andre deler av verden, som vi også vet trenger vår hjelp, blant annet så er det sånn Norge fra 1. mars har opphevet suspansjonen av utreise for afghanere. Og dette er jo mennesker som jeg tenker vi har plass til, og som jeg tenker er viktig at også Norge tar et ansvar for, og mange, mange andre på flukt, og mange andre som befinner, befinner seg i, i Middelhavet.
0: Norge skal ta ansvar for å hjelpe mennesker som er på flukt, og det kan vi gjøre på flere måter, etter å ta imot kodeflyktinga, bistand, og så vil vi gi opphold til dem som kommer hit.
1: Takk Mari Holm Lønnseth, takk Tobias Strevland-Lund. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.